0: מסע הקסם המסתורי, סיפורה של להקת החיפושיות. מסע הקסם המסתורי, סדרת תוכניות בעריכת יואב קוטלר, והפעם הפרק העשרים ותשעה, שדות תות לנצח.
1: סטרורברי פילס ה-29 במסע הכסף המסתורי מביא אותנו אל תחילת שנת 1967. הכפישויות התאוששו מהמשבר שעבר עליהם בסוף 66' ועמדו בפני מה שנחשב לתקופה המוצלחת ביותר שלהם. רחוקים מעיני הציבור, ללא הופעות חיות, החלו הביטלס יוצרים ממדים חדשים למושג שיר פופ. התקליטון המסמל לתחילת התקופה הזו כלל שני שירים שדות תות לנצח וסמטת פני. לתקליטון הזה, הנחשב לטוב ביותר שיצרו הביטלס, ואולי לתקליטון הפופ החשוב ביותר של שנות ה-60, נקדיש חלק ניכר מהתוכנית. נביא בה גם שיחה על פול מקארטני כנגן בס, הקלטות נדירות הקשורות לביטלס, ועוד דברים מתקופת ההכנות לאחד השיאים של יצירת הביטלס, התקליטון שדות תות לנצח, פני ליין, יצא לאור בפברואר 1967. את התוכנית היום אנחנו פותחים בהקלטה הראשונה משנת 67' הקשורה איכשהו לביטלס. בתחילת השנה יצא לאור שיר המופיע על הרבה מאוד תקליטים לבנים של הביטלס. השיר הזה נקרא L.S. Bumble B
2: there is a little insect not many people see he's known to all the insect as the endless bumblebee so when you hear him coming just throw away your teeth that's why I gotlly coming will me. Okay. Freak out, baby. The bee is coming. Oh. I can hear the hum of the WLS bum 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 bumblebee. A rose ah. 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 And this week's bam-ba-bam is for Alperba and it's marijuana brass and they're hit-waxing Spanish beans oh. I can hear the, I can hear the hop <laughs> Of <the> an ugly <deadly> illness Bum-bum-bum will be
1: אל-אס במבלבי. ובכן, אלה לא הביטלס, למרות שבמשך שנים רבות מופיע השיר הזה על תקליטים לבנים כשיר של הביטלס. הסיפור של השיר הזה הוא שרבים האמינו שהוא נכתב על ידי ג'ון לנון כפרודיה לפרשנות שניתנה לשיר לוסי ברכי היהלומים. שם מצאו הפרשנים רמז בראשי התיבות של השם לוסי סקיי דיאמונדס ל-LSD, וג'ון הגיב כביכול בשיר משעשע בשם אל-אס במבלבי. נשמע משכנע. הבעיה היא שהשיר הזה יצא לאור בתקליטון בתחילת 67', כחצי שנה לפני לוסי ברכי היהלומים וסרג'ן פפר. השיר הזה הוא אם כן לא ביטלס. הוא נכתב ומבוצע על ידי צמד הבדרנים, פיטר קוק ודאדלי מור, כפרודיה על האופנה הפסיכודלית. הוא מקוריוז שהעפיל בפח אלפי מעריצי ביטלס שקנו את ההקלטה הזו אל משהו הרבה יותר רציני. התקליטון ה-14 של הביטלס, שדות תות לנצח וסמטת פני. עורכי ה-New Musical Express כתבו על התקליטון הזה בספרם על הביטלס.
3: שני הקטעים בתקליטון הזה מייצגים בצורה מושלמת את סגנון הרוק הפסיכדלי, האסיד רוק, הבריטי. הצליל מלא בחצוצרות מקוטעות, הקלטות לאחור, תזמורות מיתרים, תמלילים סוריאליסטיים, פייד אאוטס, פייד אינס, סוף בלתי ברור, לחישות מסתוריות, היפנות, טיפוף עקשני, בדיחות וכפלי משמעויות אינסופיים. הנושא שעליו מדובר הוא ליברפול באחר צהריים שטוף שמש, בהזיות סמים. זו הייתה מלאכת מחשבת שנוצרה באולפן ההקלטה בהפקה גאונית שהפיצה בבת אחת את ההרגשה ומצב הרוח האישיים של הביטלס בין כל קונה התקליטים שלהם.
1: התקליטון זאת תות לנצח, פני ליין, יצא לשוק ב-17 בפברואר 1967. שני הקטעים הוקלטו בסוף 1966 לאלבום שהיה צריך להיות ההמשך של ריבולבר. ביחד איתם הוקלט גם השיר "כשאהיה בן 64", ומאחר שלא היו לביטלס הקלטות חדשות נוספות, החליט ג'ורג' מרטין לבזבז במרכאות את השירים האלה ולא אותם לפני אריך הנגן הבא. הפקת התקליטון הזה הייתה יקרה יותר מאשר רוב אריכי הנגן שיצאו באותה תקופה. שני צידי התקליטון נשאו את התווית "סייד A", כיוון ששניהם היו להיטים פוטנציאליים. שני השירים סימלו את ההבדל העצום בין ג'ון לנון לפול מקארטני. פול אמר על פני ליין.
4: פני ליין הוא מסלול של אוטובוס בליברפול. יש שם ספר שמציג צילומים של כל ראש, לו הכבוד להכיר. היו שם רק צילומים של דוגמנים, אבל אנשים באו והלכו ועצרו לומר שלום. יש בנק בפינה, אז המצאנו בנקאי במכונית שלו. השיר הזה הוא בחלקו עובדות אמיתיות, ובחלקו נוסטלגיה למקום שהיה מקום נהדר. שמיים כחולים, כמו שזכרנו, כמו שיש שם עדיין. נכנסנו לשיר גם בדיחות אחדות, בדיחות שרק חבר'ה מליברפול יכולים להבין.
0: וג'ון אמר על השיר שכתב פול מקארטני. אני עזרתי לכתוב חלק מהתמליל לשיר, והמנגינה היא כולה של פול. כן, זה היה בעצם שיר של פול, אבל הוא נכתב על המקום שבו אני חייתי בילדותי. פני ליין זה לא רק שם של מקום, אלא של אזור שלם. פני ליין הוא אזור בפרברי ליברפול, שבו אני חייתי עם אמי ואבי עד גיל ארבע. אבא שלי היה מלאך, הוא היה כל הזמן בים. סבא שלי גר איתנו בבית. זה היה מקום שהתאים לתיאור שתיארו את הביטלס בעיתונות בהתחלה, מקום עני של מעמד הפועלים. פול מקרטני וג'ורג' מרטין מנגנים בהקלטת פני ליין
1: בפסנתרים. ג'ון מנגן בתוף קונגה, בנגנים עם עורכים נוספים, פרנק לארק בקונטרבאס, ועוד שני נגנים בכלי נשיפה. העיבוד לכלי הנשיפה נעשה על ידי ג'ורג' מרטין לפי הוראות של פול. פול התלהב מאוד מקטע של כלי נשיפה בקונצרטו ברנדבורגי של באך. סמטת פני.
3: the customer we see the banker sitting waiting for a trim
1: סמטת פני של פול מקארטני. השיר פני ליין הוגדר על ידי מבקרים אנגליים כשירה אנגלית מודרנית. דוקטור שמעון זנדבנק, שהוא מרצה לספרות באוניברסיטת ירושלים, אומר על השיר הזה.
5: פני ליין, השיר עצמו הוא פחות עצמאי. החזרות שמוכתבות על ידי המוזיקה מנוצלות להבעת נוסטלגיה, געגועים לאיזה הוואי כזה בליברפור. של נעורי הביטולס, הוואי כזה שכבר איננו ושהם מתגעגעים אליו, והחזרות משמשות לצורך הבעת הנוסטלגיה הזאת. בבית החוזר, Pני ליין is in my ears and in my eyes, there, beneath the blue suburban skies I sit. זה חוזר שוב ושוב לצורך הבעת הכמיהה לעבר שאיננו, ואילו הבתים השונים מעלים קטעי הוואי של פני ליין. שאליה הזמר מתגעגע, הספר, הבנקאי, הכבאי, האחות הרחמניה שמוכרת פרחים, פרגים. מעניין שמבחינת המבנה השיר חוזר לאותו מבנה שמצאנו באלנו ריגבי, שהפרטים השונים, הפרגמנטים השונים של ההוואי הזה, הבנקאי, הכבאי, הספר, כל אלה נפגשים בבית האחרון. הבנקאי בא להסתפר אצל הספר, והכבאי בא בריצה ונכנס לשם. אבל בניגוד לאלאנול ריגבי, אתה מרגיש את הכורח, את האילוצים של הצורה המוזיקלית, שמפגישה את כל הפרגמנטים של השיר באופן קצת מאולץ, באופן מקרי, באופן שרירותי. לא נוצרת כאן עלילה משמעותית. רק איזה קטעים קצת כפריזיים של נוף עירוני צבעוני מאוד, קצת מטורף, עם כל מיני פרטים משעשעים, למשל שעון החול שהכבאי מחזיק, או העובדה שלבנקאי אין מעיל גשם, פרטים שאינם תורמים לאיזה מין משמעות מרכזית, אינם מצטרפים למשמעות בניגוד לעמדה האמפתית. מלאת הרחמים של אלנור ריגבי.
3: Penny Lane, the
1: משימה חיים, המוזיקאי המלווה אותנו, לאורך כל מסע הכסף המסתורי, אומר על פני ליין.
6: שיר הלל לדברים יומיומיים, לגיאוגרפיה מקומית. וכיוון שהביטלס השפיעו על עשרות אנשים, יופי בחיי יום יום. לתת פורטרט שלם של עיר דרך כסא של ספרים, מכונית כבאים, דרך שיר שזה קשה, יש לך אמצעים מצומצמים. עכשיו, מבחינת מוזיקה, יש כאן קודם כל, אנחנו כל פעם מדברים על הבאס. כל המבנה הזה כל כך יפה. פתאום זה נהיה רציני, אחרי שזה מתחיל כמו ממש מין שיר ילדים כזה, פתאום בא אקורד אחד מינורי. מתח הרמוני יוצא מן הכלל, שבא על Very Strange. המילים האלה מאוד מאוד מתוחות. כל כך שומעים את זה. היה יכול להיגמר ככה, במקום זה. שהקוד הזה מעביר אותנו להמשך. עכשיו ההמשך שהוא מעין חצוצרות תאועות ברוקיות כאלה, עם יופי ועם מין אופטימיות כזאת, בעיקר ההמשך. סולו החצוצות מחבר לנו את התקליט הזה עם ריבולבר ומצד שני לשיר סאז'נט פפר מין דבר כזה שבא במקום החצוצות מאוד גבוהות, קוראים לזה חצוצות באך והקטע שהם עושים, אני משוכנע שזה ג'ורג' מרטין קשה לי להאמין שמישהו אחר יכול לעשות דבר כזה תאועת חגיגיות ושמחה וצבעים בהירים ושימו לב לחצוצות בסיום
1: השיר הגרסה שאנחנו שומעים שונה מזו המוכרת זו הגרסה שהופיעה בתקליטון השדרנים של פני ליין החצוצרות בסיום השיר הוצאו מהגרסה המוכרת. <מח> פני ליין. <מח> ואנחנו עוברים אל צידו השני של התקליטון, אל שדות תות
6: לנצח. שני השירים מאוד חשובים. ההבדל שבין השירים של ליין, זה אחד השירים האוקטימיים ביותר שיכול להיות מבחינת גם עיבוד, גם מנגינה, גם מילים, ובניגוד גמור לסטוברי פילדס, וסטוברי פילדס המוטו שלו זה Let me take you down. עכשיו, ה-down כאן מומחש בצורה יוצאת מן הכלל. במוזיקה קלטית יש דבר כזה, קוראים הבאס המייבב, באס אלמנטו. באס שהולך למטה בחצאי טונים, בפזמון של סטוברי פילדס. פה, ופה מתחילה ירידה. יש לנו דבר כזה. והכל שחור, זאת אומרת, הירידה הזאת, שזה באמת חוויית, נאמר חוויית LSD, אבל לא חוויה שאתה שולט בה ומספר אחר כך. יחד עם זה, יש כאן עיבוד מוזיקלי נהדר, והחלוקה הזאת של א' ב' מאוד מוצאת חן מנה אצל הביטלס. יש בית אחד כזה. מתחיל תמים כזה, גם בעיבוד. ואז פתאום. ומכאן מתחיל לרדת הכל למטה. צבע נהיה יותר שחור, גם ההרמוניות. למשל, ההרמוניה כזאת וההרמוניה כזאת. הקודים המוקטנים, אנחנו ממש מרגישים שהם משתמשים באיזה מין חומר שהם אף פעם לא השתמשו מקודם, עוד לא היה שיר כמו סטרוברי פילד, ואני גם לא חושב שהיה שיר ללהקה אחרת כזה.
3: Let me take you
6: down,
3: cause I'm going to
6: כאן אנחנו רואים, הייתי אומר שאנחנו מרגישים ענן זוחל, אחרי הקורד הזה. <מת> תראו, <מת> ממש אנחנו כאילו נמצאים בצרה, והחצוצרות הן בכלל לא חצוצרות אופטימיות, חצוצרות מאלריות כאלה. מישהו יכול להגיד לי, מה אתה מתרגש מעיבוד של שיר פופ? אבל אם אותה תופעה הייתה... בסימפוניה במאה ה-19 היה נמצא מוזיקולוג שהיה אומר שמדבר על היועידה הזאת מצד אחד ומצד שני על חצוצות שהן שחורות. זאת אומרת שהצבע של החצוצה הוא בכלל לא משמח פה. הצבע של החצוצה פה הוא נורא, זאת אומרת החצוצות האלה זה בין חצוצות של יום הדין. בכלל יש איזושהי הרגשה של יום דין, חשבון נפש, ואני חושב שבאמת באיזשהו מקום שם, גם בלחת היחסים ביניהם ועם בריין אפשטיין, זה שיר של מצב לחוץ.
1: וג'ון לנון, שכתב את שדות תות לנצח, אמר על השיר הזה באחד הראיונות החונים
0: איתו. סטרוברי פילדס גם הוא שם של מקום אמיתי. אחרי שהפסקתי לגור בפני ליין, עברתי לגור אצל הדודה שלי, שגרה בפרברים, במקום נחמד, בסביבה חברתית, נחמדה, עם גינות קטנות ותנאי חיים טובים. בכלל לא משכנות עוני כמו שסיפרו עליהן. על יד הבית שלנו היה בית בשם סטרוברי פילדס. היינו הולכים לשם ומוכרים בקבוקי לימונדה בפרוטות. תמיד היה לנו כיף בסטרוברי פילדס. <מח> השתמשתי בשם הזה כסמל, שדות תות לנצח. החיים קלים כשהעיניים סגורות. אי-הבנות זה כל מה שאתה רואה. זה עדיין מתאים גם בימינו. תמיד הייתי היפי, עוד בגן הילדים הייתי היפי. הייתי מטורף או גאון, כמו שאני אומר בשיר It must be high or low. כשהייתי ילד, חייתי בפחד מתמיד, כיוון שלא היה לי אף אחד להתייחס אליו. לא הדודה שלי ולא החברים שלי ולא אף אחד אחר יכלו לראות מה שאני ראיתי. הקשר היחיד שלי היה לקרוא על אוסקר ויילד או דילן תומאס או וינסטנט ון גוך, כל הספרים שהיו לדודה שלי ושדיברו על הסבל של האנשים האלה בגלל החזיונות שלהם. בגלל הדברים שהם ראו הם הוענו על ידי החברה, בגלל שניסו להביע את מה שהיו. אני ראיתי מה
1: זאת בדידות. ג'ון נלון כתב את שדו תות לנצח כביטוי לחזיונות שראה בעת טריפ LSD. זוהי אולי הסיבה שקשה לנתח את התמליל של
5: השיר הזה בצורה מקובלת. ד"ר שמעון זנדבנק סטוברי פילס פור אבר פחות מספיק לעצמו כשיר כתוב, כשיר מבחינה ספרותית. כנראה שזה ניסיון להביע איזה מין מצב רוח ניליסטי, אם רוצים להשתמש במילים גדולות, על חיים שהדרך היחידה לחיות אותם היא לעצום את העיניים, שהדרך היחידה לסבול אותם היא לא להבין מה שאתה רואה. העובדה שבעצם... קשה להיות בן אדם, it's getting hard to be someone בתוך uh, העולם הזה. אבל הכל יסתדר בסופו של דבר, נלך ביחד לסוברי פילדס, נלך לשם מכיוון ששום דבר איננו ממשי, מכיוון ששום דבר איננו מרגש, nothing to get hung about, עמדה זרוקה כזאת הייתי אומר, שהיא um, כנראה אופיינית לסגנון של הביטולס. עמדה שהיא אולי צד שני של הפתוס הסוציאלי של השירים האחרים. באלן הריגבי בוודאי שיש הרבה פתוס סוציאלי, יש החמלה על האנשים הבודדים. הצד השני של אותו דבר הוא אותה עמדה ניהיליסטית שבסטרוברי פילדס פואבר, אבל השיר הזה כולו מוכתב על ידי החזרות שהמנגינה דורשת, כן? סטרוברי פילדס פואבר, סטרוברי פילדס פואבר. ובקריאה כשיר עצמאי יש לו מעט מאוד סובסטנציה, מעט מאוד בשר ודם משלו. השיר שדות תות
1: לנצח נגמר כאן, אך לא נשלם. יש לו כידוע תוספת.
6: התוספת שיש על השיר וכל מיני מיסטיקות ואגדות שנוצרו על מה שנאמר שם. זה שעשוע, אבל זה לא, לא נותן שום דבר, פרט לעובדה שהם יודעים שאחרי סוף השיר עוד אפשר לעשות משהו. עכשיו שוב פעם אני אקפוץ לאילנות מאוד גבוהים. בתקופת בטהובן, במוזיקה קלאסית זה היה, הם התחילו להתעסק עם הקודה. התחיל להכניס משמעויות גם לסופי שירים. ופה בכלל אני לא זוכר שמישהו עשה משהו מאוד חשוב בסוף השיר. זאת אומרת, יש עיבוד, העיבוד מתפתח ומתפתח, ברגע שנגמר הקוד האחרון נגמר, אין יותר. והביטלס היו הראשונים שעשו מהם סיומות כאלה. אני חושב שהדבר הזה מקסים בלי לדעת את הסאב-טקסט, מה שנאמר שם, זה לא חשוב, זה העניין הפרטי שלהם. מה שחשוב שהשיר לא מסתיים בקוד האחרון שלו, הוא מסתיים קצת אחרי זה, ויש מה להקשיב. העובדה שהשיר עוד ממשיך ועוד יש להם מה להגיד והם עושים את זה אחרי הקוד האחרון פשוט מראה על התבגרות אמנותית ועל חיפוש אמצעים. הם יודעים שהם תקועים בשיר בסך הכל. הם לא עושים יצירה, זה לא 15-16 דקות. הם עושים שיר ובתוך השיר הזה הם מכניסים אין סוף של דברים. והנה
1: הסוף השני של השיר שדותות לנצח. אם להזכיר את המיסטיקה הקשורה לשיר הזה, ההגדה מספרת שמה שג'ון ממלמל כאן בסוף השיר הוא המשפט I buried Paul, אני קברתי את פול. האמת היא שהוא אומר משהו אחר, I'm very bored, אני משועמם מאוד, אולי קרנברי סוס, רוטב וחמניות, כפי שפול מקארטני טוען.
4: לא היה משפט I buried Paul, קברתי את פול בסוף השיר. מה שג'ון אומר שם באמת זה קרנברי סוס, רוטב וחמניות. זה ההומור של ג'ון, להגיד משהו בלי שום קשר. ג'ון יגיד רות הבוכמניות, אם בא לו להגיד, ואז אנשים מתחילים לשמוע כל מיני דברים מוזרים ולתת להם פרשניות וכופשות.
1: פול מקרטני. בהקלטת סטרוברי פילס פור אבר ניגנו פול וג'ורג' בכלי הקשה, וכן השתתפו בשיר נגני חצוצרות, חלילים, תופים, צ'לו וצ'מבלו. כרגיל גם סרטי הקלטה מנוגנים לאחור. הפקת השיר הייתה אחת המסובכות ביותר בתולדות הביטלס. ג'ון הקליט בהתחלה גרסה קוסטית רכה לשיר, בעיבוד עם צ'לו וחצוצרות. אחר כך הוקלטה גרסה שנייה, כבדה מאוד. ג'ון לא ידע לבחור בין שתי הגרסאות, ובסוף ביקש מג'ורג' מרטין לבשל את שתיהן ביחד. ג'ורג' מרטין הצליח, לאחר מאמצים רבים, לחבר את הגרסה התזמורתית לגרסת הרוק הכבד, מבלי שאיש יבחין בחיבורים. אנחנו שומעים עכשיו את השיר, אחרי שהוצאנו ממנו, כאן באולפן, את השירה, כדי שתוכלו כלומר במוזיקת הרקע שלו, שדות תות לנצח ללא השירה. מוזיקת הרקע של שדות תות לנצח ועכשיו אחרי כל ההסברים והפרשנויות הנה השיר הזה מההתחלה ועד הסוף ללא שום הפרעה
3: Nothing is real And nothing to get hung about Strawberry fields forever No one I think is in my tree I mean it must be high or low That is you can't you know Tune in But as I think it's not too bad. Let me take you down cause I'm going to strawberry meals. Nothing is real And nothing to get hung about. strawwberry fields forever.
1: סטרוברי פילדס פור אבר, שדות תות לנצח. מדוע בעצם בחרו הביטלס ליצור רק במסגרת של ההיט פופ ולא יצרו יצירות ארוכות כמו
6: להקות אחרות באותה תקופה? שיר כמו סטרוברי פילדס, האינטנסיביות שלו שבשלושה בתים של טקסט יש לך נפילה שלמה לתוך תהום ובדידות ועיבודים וחצוצות ברוקיות וצבעים ותיאומת. אני לא רואה שהשיר הזה היה יכול להיות 14 דקות. בשביל זה צריך להיות קודם כל אינסטרומנטליסט טוב. הפינק פלויד הם אינסטרומנטליסטים נהדרים, הם יכולים לחדש במהלך קטע של 10 דקות. אני משוכנע שגם הביסלס יכולים לעשות משהו, אבל כדי לעשות קטעים, כמו יס, yes, למשל, שבאו אחר כך, אתה צריך לנגן נורא נורא טוב, וגם שיהיה לך פאן בנגינה בדברים שלא כתובים. עכשיו, אני לא שמתי לב שאצל הביטלס האימפרוביזציה כל כך תפסה מקום. אולי אימפרוביזציה מילולית בתוך האולפן, אבל הם לא היו אימפרוביזטורים גדולים, לא היו ממציאים גדולים על הפסנתר או על הגיטרה. זה לא היה שטח שלהם. הם די עשו תודה לביטלס שהם מוציאים יחידות של 3-4 דקות. הביטלס לא היו בנויים למהפכה הבאה של הרוק, וזה הרוק של, הרוק של 8-9 דקות, שאגב, הרבה פעמים הוא משעמם זה נוצר מתוך ג'ם סשנים ולא מתוך ישיבה באולפן. לא ישבו באולפן והחליטו, יש לנו לונג פליי, למה שנעשה שישה שירים, הבה נעשה קטע אחד שלם. אלא היו מנגנים. הם היו מנגנים הרבה יותר מחצי שעה. אני רואה את הביטלס מצטטים מוזיקה קלאסית, אבל הם לא יכולים לעשות נניח מה שאמרסון עשה לפתטית של צ'ייקובסקי. אין להם לא את הציוד ולא את הרצון, גם אני חושב שהם ממש סונגרייטרס. הם כותבים שיר.
1: זה okay. לא מתוך uh, פחד או שזה לא יצליח מבחינה מסחרית?
6: ביטלס מאוד היו ערים לאיך שאנשים יגיבו ולשמור את המקום שלהם. בליבם הם לא היו רבולוציוניסטים, היו אבולוציוניסטים. זאת אומרת, להתפתח מתקליט לתקליט, והם מכניסים נורא בזהירות, בכל תקליט מכניסים איזשהו חידוש. ש... הרווח מזה שאתה יכול באמת אחר כך לראות התקדמות מתקליט לתקליט. מה שמאמת מעניין אותם זה שיר שאתה גם יכול שמישהו אחר ינגן אותו. ונאמר, כמה אנשים אחרים מנגנים כמה אנשים אחרים בכלל מנגנים, מנגנים שירים של אנשים אחרים. ואני רואה את הביטלס, בעיקר את ג'ון ופולק, כאלה שכותבים שירים ולא מתאימים לקטעים מאוד ארוכים.
1: תודה ליוסי מהחיים. התקליטיון שדו תות לנצח, פני ליין, שנחשב עד היום לאחד מיצירות המופת של שנות ה-60, לא הגיע למקום הראשון במצעד הבריטי. הוא נעצר במקום השני על ידי להיט של אנגלברט המפרדינג, שחררי אותי. לגבי הביטלס זה היה יכול להיות כישלון, אבל להם זה לא היה אכפת. מצד הפזמונים איבד מחשיבותו בעיניהם. בחודשים ינואר, פברואר, מרץ 1967, הם היו עסוקים מאוד בהקלטת האלבום סאג'נט פפר. בשישי באפריל 1967, חתמו הביטלס על חוזה חדש עם חברת EMI. תוקפו של החוזה הזה היה עד אפריל 1975. בגל ההתלהבות היצירתית החדש שעבר על הביטלס, נראה להם שהם יחזיקו מעמד ביחד עוד שנים רבות. לראות את פול מקארטני כמוזיקאי שתרם יותר מכל להתפתחות הביטלס. מקארטני הוא גם היחיד מבין חברי הביטלס שהיה ממש נגן וירטואוז בכלי שלו. לשיחה על פול מקארטני כבסיסט, הזמנתי לאולפן את נגן הבאס של להקת ברוש, יוסי מנחם.
7: כבסיס, אני חושב ש... שלפול מקארטני, ההתקדמות על הכלי הייתה הכי מרשימה מכל השאר. ציינתם שהם נסו לארצות הברית לקנות תקליטים, אני בטוח שפול מקארטני קנה הכי הרבה תקליטים. הוא היה ממש לומד מתקליטים של אנשים אחרים של חברת מוטאון, חברה של זמרים כושים. הוא פשוט אימץ לעצמו סגנון נגינה של נגנים כושים, עשה לזה טרנספוזיציה לשירים של הביטלס. הוא לא רק ריטיק מאנשים אחרים, גם היה לו סטייל משלו.
1: במה הנגינה של פול מקרטני שונה מזו של נגני באס אחרים באותה תקופה?
7: המעורבות שלו בשירים מאוד עמוקה מבחינת נגינה. הוא היה מאבד בעצם. הוא היה מאבד את הבאס לשירים עצמם. הוא היה שם דגש על אה, בית פזמון, הוא היה עוזר לשירה. אנחנו יודעים שפול מגרטני חיבר חלק מהשירים, הוא גם היה שר, והוא פשוט היה מודע לשינויים ההרמוניים בשירים, לשינויים המלודיים. הוא פשוט ניסה לעזור לשיר, הוא דחף את השיר בצורה מלודית אה, בקווים שהוא ניגן בבאס, והבאס היה מקום מאוד מאוד מיוחד ומאוד מאוד מוגדר. גם בשירים שהוא היה כותב וגם בשירים של האחרים. הוא היה מודגש מאוד מאוד בנקודות מסוימות, כשהמלודיה הייתה חלשה, הוא היה מדגיש והיה נותן לה פוש עם הבאס. עכשיו, עוד מאפיין מאוד מאוד חשוב זה המאפיין המלודי. כל הסגנון נגינה שלו הוא סגנון מאוד מאוד מלודי. כלומר, הוא עוזר כל הזמן למנגינה לצאת החוצה. הוא מנגן קונטר פונקט למנגינה, הוא עוזר לה בקווים מלודיים.
1: לא כולם עושים
7: ככה? הוא הראשון שהיית יכול להקשיב לו, והנוכחות המלודית הייתה יותר גבוהה מנגנים אחרים. הוא לא רק היה מנגן קצב, כלומר, על האקורדים, טון בסיסי כזה, ואיזשהו ריף של רוקנול, הוא גם ניסה להיות מלודי. פול מקארדיה היה גם זמר, וזה מאוד מאוד קשה לנגן ולשיר בעת ובעונה אחת. אז הוא סיגל לעצמו סגנון שתאים למבנה הזה של הביטלס, שהוא היה זמר והשרקולות שניים. התקופה הזאת של השירה והנגינה ביחד היא קצת גרמה לו לדרוך במקום מבחינת נגינת בס כשהם הפסיקו להופיע הוא יותר היה בתשומת לב של נגינה כי את השירה עשו בנפרד וכל הריפים החדשים והסגנון נגינה החדש הוא בעצם מהתקופה שהם הפסיקו להופיע פול כל השירים הנפלאים שלו, הוא לא חיבר אותם כשהיה לו בס ביד, הוא חיבר אותם או על גיטרה, ובתקופה מאוחרת יותר על פסנתר. הגישה הזאת של יוצר, שמחבר את המוזיקה שלו על גיטרה או פסנתר, יוצרת אחרי איזה קו מחשבה לגבי הבס שהוא הרבה יותר רחב. היא בתמונה הרבה יותר רחבה מסתם בסיס מקצועי שמגיע לאולפן ואומרים לו מה לעשות. כלומר, הגישה שלו הייתה מאוד מאוד רחבה. והייתה קשורה לתמונה הסופית של השיר. מבחינת הנגינה שלו על באס, הוא הראשון שנפתח מבחינת נגינה באולפן, פול מקארטי. אנחנו שומעים את זה בתקליטים, הוא מנגן ממש נפלא.
1: האם גם בקנה מידה מקובל בין המוזיקאים בימינו נחשב עדיין לנגן ברמה גבוהה?
7: מבחינת באס, פול מקארטי מנגן גם בריבולבר, גם ברוברסול, וגם בסארג'ן פמפר, וגם בתקליטים האחרונים שהם עשו, הוא מנגן ממש נפלא. הוא גיבש לעצמו סגנון שהרבה נגנים אחרי זה ייחקו אותו בשנות ה-70, ואפילו בימינו אנחנו שומעים נגנים שמנגנים בסגנון פול מקארטי מלודי, עם התייחסות להרמוניה ומעורבות לאורך כל השיר.
1: ידוע שבשנים הראשונות, בערך את התקופה בה אנו עכשיו, פול ניגן בבאס קטן, נדגם הופנר ויולין, ואחר כך הוא עבר לגיטרה באס גדולה רגילה. אולי תוכל להסביר יותר על המעבר הזה, על ההבדל בין שני הכלים.
7: הופנר באס זה כלי שאני חושב שהוא הגיע אליו בטעות. הוא היה צריך לנגן באס בכמה שירים עוד בתקופה שהם ניגנו בגרמניה, שמונה שעות בלילה. והופנר זה כלי גרמני. הוא פשוט העדיף את הכלי, כי הכלי היה בטח והוא היה כלי קר.
1: יותר קל לנגן עליו? כן, על...
7: הרבה יותר קל. הוא כלי קטן יותר מבחינת הגודל. ופול מקרטני, במקור הוא לא היה בסיס, הוא היה נגן גיטרה. אני מאמין שהחילוף הזה לבאס, הוא בחר את הכלי הכי נוח.
1: והמעבר לבאס הרגיל?
7: המעבר ל... לה... הוא טוען שהוא קיבל את הכלי, את הריקנבייקר בחינם, מהחברה. וזה היה הכלי הראשון שעשו כלי נגנים שמאליים.
1: זה לא באס רגיל פשוט שמתרים הפוכים?
7: לא. אז זה הכלי הראשון באמת שעשו, כלומר שריקינבייקר עשתה במיוחד לפול מקארטני.
1: האם השינוי עצום שעבר על הצליל של הבאס בין האלבומים הוא בנגינה, בבישול המוזיקלי או פשוט בכלי?
7: החיפושיות הגיעו לאולפן ההקלטות בלי כל ידע על מה שנעשה מאחורי הזכוכית, כלומר הם בעצם היו מנגנים והם לא היו אחראים בהתחלה לא לבישול ולא לבלנס ולא למשקל של כל כלי בהקלטה אחרי תקופה מסוימת, הם, המעורבות שלהם באולפן נעשתה ממש משמעותית והיו להם דרישות טכניות להדגיש כלים מסוימים והמבנה הטכני של האולפנים באותה תקופה הוא היה ממש מוגבל ועשו המון פשרות עם כלים מבחינת בלנס הבאס והתופים עשו איתם את הפשרות הכי גדולות אם היו מקליטים את הטרקים הראשונים, באס ותופים וגיטרות אחרי כל הפרמיקסים, ואחרי כל העבודה, וכל השירה, והגיטרות הנוספות, והקולות, הבאס והתופים היו נהפכים למין משהו שהוא היה ברקע. פול מקארטי היה מאוד מאוד מתוסכל, ועשו ניסיונות, בכיוון של הארבע טרק ובהקלטות, להכפיל את הבאס, לתת לו מקום יותר גדול במיקס, מהתקליטים הראשונים. עד התקופה של סארג'ן פפר זאת הייתה עבודה עצומה של פול מקרטני וג'ורג' מרטין מבחינת כיוון של בס בבלנס של ההקלטות ואנחנו שומעים התקדמות מאוד מאוד מהירה שבסארג'ן פפר הבס מצלצל, איכשהו צריך לצלצל אפילו היום, הוא מצלצל ממש טוב
1: תודה ליוסי מנחם ‫המטה שאנחנו שומעים עכשיו נקרא ‫"פט סאונדס", ‫הוא לקוח מתוך אלבום באותו שם ‫של נערי החוף, "The Beach Boys", ‫אלבום שיצא בשנת 1966. ‫לאלבום הזה הייתה השפעה עצומה ‫על החיפושיות בכלל ועל פול מקארטני בפרט. ‫פול מקארטני
8: נזכר. Yeah. As you listen to early Beatle mixes and the bass and the bass drum aren't there. We were starting to take over ourselves and bass was coming to the fore anyway, so I had to do something with it when it was getting in the fore. I was listening to a lot of, kind of uh, Motowns and Marvin Gaye and Stax and stuff, which were putting some nice little bass lines in. But I think the big influence was uh, Pet Sounds, Beach Boys. That was the album that flipped me, still does actually, still one of my favourite albums of all time. Mm. Just because the musical invention on that is like, wow, So that was the big thing for me, I just thought, oh, dear me, this is the album of all time, what the hell are we going to do? So my ideas took off from that standard and I wanted to do stuff beyond that, so my bass playing started. I don't know if that was a direct result of that, but I was thinking along those lines. And uh, so Sergeant Vivicanan kind of eventually came out.
4: I had always been a man-gigant guitar with a man-gigant bass. התפתחתי בנגינה שלי ותמיד אהבתי לנגן קווים מלודיים שיעזרו למנגינה ועם זאת יהיו בעלי זהות עצמאית משלהם במקום סתם לעמוד ברקע. באותה תקופה הבאס החל לעבור קדימה בבישולים המוזיקליים אם תקשיב לתקליטים הראשונים של הביטלס לא תשמע בכלל באס וטוף באס. בתקופה הזו הבאס החל לבלוט, אז הייתי צריך לעשות איתו משהו. האזנתי להרבה תקליטים של מוטאון, מרגן סטאקס שהיו מכניסים שורות יפות של באס. אבל ההשפעה זה היה אלבום ששיגע אותי. הוא עדיין משגע אותי, זה אלבום שאני הכי אוהב מכל הזמנים. ההמצאות המוסיקליות באלבום הזה מדהימות. זה היה הדבר הכי גדול בשבילי, ואני חשבתי, זה האלבום של כל הזמנים. מה אנחנו נעשה? האלבום הזה הציב לי סטנדרט חדש. רציתי לעשות משהו יותר טוב ממנו. אז התחלתי לעבוד על הבאס, ואז עשינו את סארג'נט פפר. פול מקארטני
1: אל האלבום סארג'נט פפר נגיע בתוכנית הבאה. לסיום התוכנית היום, הנה עוד קטע מתוך האלבום שדחף יותר מכל את הביטלס ליצור את סארג'נט פפר. פט סאונדס של נערי החוף.
9: How can it be?
0: מסע הקסם המסתורי, סיפורה של להקת החיפושיות. סדרת תוכניות בעריכת יואב קוטנר. עוזר בעריכה עודד היילברונר. הקליט דורון זאב. בשבוע הבא מועדון הלבבות הבודדים של סארג'נט פפר, חלק א'.
3: That's all I do. I love like God could never die as long as I have you near me me right are the stars that shine Dark is the sky you I know this love of mine We'll never die.